0: Tjenare Niklas, hur läget? Hej Roger, det är bra. Och hej till alla andra och välkomna till den luddiga podden. Ja, eh, Roger och jag luddar till saker. Idag tror jag att det är luddigare än vanligt. Jag är inte riktigt med på noterna, men det, ja, det brukar lösa sig. Det är ju då helt i linje med konceptet. Jag tycker det också. Jag har bubblede glas. Har, ja, har du något att dricka idag? Eller jag har något att dricka idag. Jag, jag, jag så här om min kompis Jack Det är trevligt, vi kan väl bara notera det att vi spelar ju in det här på distans och mm. vi ser varandra i ett webbgränssnitt här Jag kan notera att Niklas är lite gulare än jag så jag börjar fundera på om det är Jack som har påverkat Det kan inte uteslutas Nej Jag kanske ska, ska ladda ner kryappen eller något Gör det Kanske kan sändas samtidigt som vi poddar. <laughs> Niklas ringer kry. Det vore något. <laughs> gubbar kan. Ja, ja, precis, gubbar kan. Ja, ja, ja vi, vi, vi avvaktar med det. Får vi se hur, hur det går. Det blir ett senare avsnitt när vi är riktigt desperata. Just precis. När alla andra idéer är slut, då kan vi göra det kanske. Ja. Jaha, har det kul i veckan? Ja... I förra avsnittet så berättade jag ju att jag skulle på mingel. Ja, just det. Och så nämnde jag någonting om att jag skulle komma med en rapport om detta. Ja, men så här, så här kommer mingelrapporten. Ja, <laughs> alltså, det, det, Mingel är ju absolut inte min grej, men ibland måste man ju göra saker fast man inte törs. Mm. Astrid Lindgren sa någonting i stil med att om man inte någon gång ibland gör saker som man är rädd för så är man bara en liten skit eller något sånt där, ja. Nej, jag minns mm. inte exakt formuleringen, men... Uh, jag nej, inte men jag, lort. Jag tänkte, en lort, var det så det var, kanske. Det jag ja. inte. Nej. Uh, det kan man ju säkert googla sig fram till. Nej, men mingel är inte min grej, liksom. Det, men, uh, ja, för som jag fick för mig att jag skulle på ett mingel. Jag har varit inbjuden till ett mingel, och så tänkte jag, ja, men visst, kör för. Så jag var där, och det var... Det uppfyllde väl de flesta av mina fördomar, tror jag. Mm. Det var, jag vet inte hur många det var, var det kanske ett 30 tal personer där i en inte jättestor lokal. Det var väldigt hög volym. Medan mm. man kom in i trapphuset så hörde man, ah, okej, okay. <laughs> ska jag vända direkt eller? Jag
1: så att 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 det att ingen har
0: något att säga egentligen så att man ska stå där och säga vad hela kvällen så att Ja, men lite så. vi visste det var ju då i ett sammanhang så att alla hade ju liksom i vart fall minst en gemensam nämnare, men ändå. Mm. Nej, men problemet var ju just det här med att, visst, man stod ju där och drack lite bubbel och snackade med folk, men i den där ljudvolymen så hörde man liksom ungefär 40% procent av vad folk sa som man pratade med. Så det var mycket va och mycket gissa. Jag tror att hon eller han sa ungefär så här, så att nivån på den så kallade konversationen, det var ju alltså... Ja, det var rätt förvirrat. Det är fan var gubbigt. Ja, det var väl... Medelåndet var väl nästan, nästan min ålder, jo, inte fast Jag tänkte just att, att reagera just på ljudvolym, det är ju så Aha. otroligt gubbigt. Och <laughs> ja, det är så du menade? Ja, oh, nej, men det var sorry. väl mest ett faktum att det var svårt att höra vad folk sa ursäkta, vad sa ja, ja, ja. ja däremot så hade arrangören tänkt till så att man fick en liten namnskylt att ta på sig där så att mm -hmm. man började inte fråga vad folk hette i alla fall, det var bara läsa på skylt. Ja. ja jag stod ut en timme ungefär och så tänkte jag nu för ja nu har jag gjort mitt här nu är det liksom min mingelkvot uppfylld för resten av livet mm. eh och så tänkte jag, nu skicka jag nu ska jag åka härifrån. Och så skulle jag beställa en taxi i en app. Mm. <laughs> Lyckades, farbror. Men, måste du skratta innan jag har berättat om mitt misslyckande? Kör du till väntan? Sorry. Nej, eh, men då har man ju infört en ny regel. Då, så att när du ska betala i en app så måste man ha någon speciell kod ifrån banken. Så det där sker sig naturligtvis. Jaha. Ja, man skyller på EU, jag vet inte om det stämmer. Så att det var tunnelbanan och Roslagsbanan hem istället. Du tog ingen voj då? Nej, jag tog ingen voj. Det är riktigt. Okej. Okay. Var det en trevlig afton då övrigt? Ja, men alltså det, det var helt okej. Okay. Mm. Eh, mm. Tycker du att du är extrovert eller introvert? Introvert. Mm. Men om uh, du är i rätt sammanhang då, och, alltså, tar du golvet någon gång? Förstår du vad jag tänker? Um, ja, intressant fråga. där av tanketystnaden. Mm. Jo men det händer nog alltså. Mm. I vart fall, allra minst liksom i, i arbetssammanhang, men även i andra sammanhang. Men... Jag har ju alltid sett mig själv som äh, ganska introvert. Men på senare tid har jag börjat kalla mig själv för en extrovert introvert. Jag skulle säga att det där beror på i vilken roll. Mm. Alltså, om det är den yrkesmässiga rollen, då är det ganska enkelt. För då, då är jag ju mer mitt yrke än mig själv. Mm men rent privat alltså rent privat i ett sammanhang där jag inte liksom känner speciellt många så skulle jag nog inte göra det alltså. Nej men då, då är det en sån här som tar en betraktande roll inom hörna och, och och tittar på hur alla andra beter sig eller Det är en mycket god då. beskrivning.
1: Det är ja. mycket god beskrivning jo, ja. jag, mm.
0: Den såg jag också. Ja. Jag tycker men, det är men, intressant. Är, i rätt sammanhang om man kallar det för det- så skulle jag nog kunna ta golvet också. Just det. Ja, men det, det är samma med mig. Det är ganska intressant, jag tror att vi har ungefär samma personlighet så- du och jag. Mm. Och jag tycker att- uh, uh, det här är ju faktiskt- det här, det här skulle vi kunna ha som ett ämne- längre fram mm. i och för sig. Det är det vi håller på med tror jag. Ja, precis. Men det jag tycker, är ganska intressant för att- uh, du har ju en uh, YouTube-kanal. Du fotar. Uh, du gör ganska mm. mycket- uh, kreativa saker- och nu sitter du och jag här och poddar. Jag tror att det är ganska mm. många som skulle dra sig för att börja podda. Det är ganska jobbigt att sitta och prata om sig själv eller om olika ämnen och sådär. Men ändå gör vi det här. Två introverta människor mm. som är lite luddiga i, sina, i sitt snack och i, runt ämnena. Och kanske ganska spretiga i, i tankarna ibland. Men, något men det tror jag beror på att dels har vi ju pratat om det här med att dra igång en podd ganska länge. Men i synnerhet så har vi ju liksom, du och jag har ju diskuterat saker under 30 års tid. Mm. Vilket ju alltid liksom har farit iväg någonstans. Det är ganska, det är ganska spännande just där för att det, det är det jag känt när vi har kört våra gubb, så kallade gubbfikor. Att mm. vi har surfat mellan ämnen och diskuterat rätt mycket och jag har alltid känt efteråt att jag tagit med mig någonting. Jag har fått något mm. att fundera på. Ja, det är mycket reflektion, alltså de här gubbfikorna. Ja, precis. Både på högt och på lågt. Ja. Och vi har ju lite olika sätt att tänka, tror jag. Vi båda är både ganska spretiga i tanken, tror jag. jag rätt. Du har ett helt annat sätt att strukturera din vardag inbilliga mig, tror jag. Mm. Uh, kanske utifrån ja, lite yrkesroll, kanske. Uh, men alltså jag ofta blir ganska, går väldigt mycket på känsla och uh, ja, blir ja. ganska spretig i tanken. Liksom. Men jag tror att det där, det där, jag tycker det där är nog själva dynamiken i det du och jag har tillsammans i våra diskussioner. Mm. Vilket jag tycker är... Alltså rent generellt, jag funkar ju som så att jag är ju liksom planeringstorsk. Mm. Jag gillar ju att planera. Var spontan, det är lite jobbigt. Men det där beror också på att eh, alltså det finns fler anledningar till att jag gillar att planera. Dels är det som så att om jag nu får någonting som jag går och en grubbla på, då kan jag liksom bestämma mig för att på torsdag klockan 11, då har jag en lucka i kalendern. Men mm. då ska jag grubbla på det. Då kan jag släppa det fram till dess. Då mm. behöver jag inte gå och grubbla längre. Nice. Och det är ganska behagligt. Liksom. Annars är det risk för att det där håller på och tuggar i, i bakhuvudet någonstans. Men då kan, då kan jag liksom placera det torsdag klockan 11 och så kan jag skita i det fram till dess. Mm. Det, det, det är bra. Det är en anledning. En annan anledning är det att. Förmodligen så, om jag nu gjorde någon form av test skulle jag säkert få någon sorts ADD-diagnos. Mm. Och det innebär att det är lätt hänt att saker inte blir gjorda. Så att det är den andra sidan av poängen med att planera för att se till så att saker faktiskt blir gjort. Mm. Där, då ska jag göra det. Uh, intressant. Jag uh, kan skriva under på ganska mycket av det du säger. att uh, Eller så här. Jag, jag har faktiskt en brytpunkt- jag var lika precis likadant som du när det gäller planering fram till 2001. I februari. För Men då hände det vad då? Då blev jag förälder. Ja, ja. Uh, och efter det så har det varit någon slags uh, organiserad uh, oreda. Fast ändå inte. Mm -hmm. För att innan ja, då, då har vi varit perioder där jag varit singel och levt själv och sådär. Uh, och då har jag varit ganska pedant. Väldigt noga med att planera allting. Ha en liksom välfylld kalender med ja, du vet, timplanering. Mm. Till och med på den nivån att jag har. Jag hade ju sådana här trasmattor hemma med fransar. Och de kunde jag liksom. <laughs> de kunde jag gå och rätta till liksom för att de skulle ligga rakt. Det fick liksom mm. inte vara någon slags knut eller någonting. Det ska inte vara nej, ordning. Nej, liksom. nej, väldigt välstädat och dammat och fixat hela tiden. Mm. Något slags kontrollbehov kanske? Absolut. Ja, men kontrollbehov har jag också, men, men kontrollbehov är otroligt intressant. Mm. Jag uppfattar ju kontrollbehov, det kan ju se ut på olika sätt. Alltså mitt kontrollbehov är ju inte det att jag måste liksom styra och ställa och bestämma. Nej. Utan mitt kontrollbehov är att jag måste ha bilden klar för mig. Just det. Det här är så intressant. Jag och min flickvän Karolin pratade om det här i morse senast. Och kom fram till precis samma sak. Mm. Jag behöver någon slags översyn. Eller koll på läget. ja. Alltså jag behöver inte alls bestämma över saker och ting, men Nej. därmed så måste jag ha bilden klar för mig. Just det. jag vill gärna veta vad som kommer runt hörnet. Ja. Om jag ska gå en kurs till exempel, då vill jag ha koll på upplägget, jag vill veta vad som väntar liksom. Mm. Det är oerhört viktigt för mig och, eh, jag vet inte, rent psykologiskt så kan man väl dra det tillbaka till steppen och allt det här med hot och allting. Mm. Men det där är en, en, en släng av... Det där tror jag är en slängning av Asperger. Alltså, ja, eftersom... Definitivt. Ja, ja, alltså, överraskningar... I alla fall i planeringssammanhang... Det är inget bra. Nej, nej. Jag, jag tycker att det är otroligt jobbigt att göra någonting första gången. Ja, ja men det är samma här. Ja, Definitivt. Ja, jag hade en grej här för några veckor sedan... När jag skulle på, på en, en, en jobbgrej... På en plats... Eh, där jag inte hade varit tidigare. Mm. Alltså i... i det som skulle göras var ingenting nytt. Men platsen det här skulle göras på var ett ställe där jag inte hade varit tidigare. Mm. Så jag var tvungen, två dagar innan var jag tvungen att åka dit för att liksom hitta vägen så jag inte behöver fokusera på hur ska jag åka, var finns det parkering? Mm. <laughs> så ser mitt kontrollbehov ut. Ja, jo, men alltså, det, det ändrar känner jag igen. Jag har ju ofta varit eller jag tror ofta den här rollen som någon slags reseledare också. Om jag ska resa iväg någonstans i jobbet eller någonting. Vi vill gärna boka mm. hotell och, och flyg och, och si, veta exakt var jag ska sitta någonstans och sådär på planet. Och. Mm. Det mm. Ja, men Jag känner igen det där. Alltså det här, det... Ja, mm. Jaha, nu har ni kära lyssnare fått en liten bättre bild av mig och Roger. Ja, så att ni förstår oss bättre. Men det, är ju här, vi, det här är väl kanske ett led i att lära känna oss själva lite bättre också. Ja, mm. Men det här är ju då ganska motsägelsefullt att mm. både du och jag har ett kontrollbehov men vi är ganska luddiga i våra diskussioner. Ja, nej, det, jag tycker det här det är lite fascinerande. Det, det hänger ju faktiskt inte riktigt ihop. Alltså. Nej, det gör ju inte det. Men det är som sagt, ja. Det ena utesluter inte det andra. Nej, uppenbarligen inte. uppenbarligen inte. Men nej, jag tycker det är spännande. Ja. Men sen är det klart att med stigande ålder så, så, och det är väl kanske det det här handlar om så hittar jag man, det där hemska uttrycket jag, strategier också för att hantera saker mm. det är klart att göra någonting för första gången nu är en annan upplevelse än för 40 år sedan mm. nu kan jag ju liksom luta mig på erfarenhet jag vet, jag har gjort ganska många saker första gången och ingenting har blivit direkt katastrof det talar ju för att nästa sak jag gör för första gången inte heller kommer leda till katastrof Nej. Och det, det skapar ju någon sorts trygghet i sig. Och blir det det så, ja men löser väl det så på vis också då. Mm. Men jag tänker på det här med, med tänker och känner också. Mm. Så att och tittade på något sånt här relationsprogram igår på SVT. Uh, Gifta på låtsas brukar vi säga att det heter, men det är ju inte så bred <laughs> med det heter. Okay. Uh -huh. Gifta ja. på första ögonkastet heter det. Okej, okay, det där jag, jag har jag noterat dess existens men jag har aldrig tittat på det. Nej, men jag är ganska intresserad av det där nu. Uh, har varit ett tag i och för sig. Och det är ju ganska intressant att man alltid i så här, relationer och så vidare tidigare alltid har. Man var ju ganska ensam med, med hur man. Hur man känner. Liksom. Man, man pratar ju sedan om, eller med någon annan, om just känslan man har. För det man träffar kanske. Uh, framförallt inte när det handlar om... Ja, nu blir det kanske lite fel här. Men alltså... Jag tänker så här, när det, blir, när det, blir, när det går snett. Mm. Uh, om man hamnar i en konflikt till exempel. Då är man ju ganska ensam om den, om den känslan man har. Samtidigt ja. så vet man ju att... Uh, förmodligen... Jag är ju inte den första som har just den känslan och den upplevelsen. Nej. Alltså man är ju väldigt ensam i den. Men där uh. brukar jag ju tänka att när man, när, man, när man... man Varför säger man när jag retar mig på det? Mm. Det är mm, När man liksom upplever en känsla av någonting när man känner sig liksom mm. utsatt eller ja, whatever. Alltså en känsla är ju inte ett faktum. Nej. Det Nej. tror jag man ska tänka på. Alltså. Nej men okej, men, för, men en fråga här då. För att i det här programmet var det ganska tydligt det var en deltagare där som som var mer tänkare än en känslomänniska. Han gick i mm. sina tankar mer än, än kände och uttryckte sina känslor. Var en ingenjör? Han är HR-människa tror jag. Okej, okay. ja. ja. Mm. Jag fick det för mina fördomar. Mm. Ja, nej, men precis. Det, det där är ju faktiskt ganska intressant. För jag vet ju att jag går ju mer in i, i känslan än, än tanken. Liksom. Mm. Och det där är ju ganska intressant då hur, hur tankarna hur tankarna är för den här personen kontra då den här andra personen som han träffar då som är en, en känslomänniska. Mm. Och hur... Ja, men hur, alltså, hur fel det kan bli. Är det rätt? Det, nu är det ju som så här att kommunikation mellan män och kvinnor är inte speciellt okomplicerat ämne. Nej, nej det är det verkligen inte. Har du tänkt på det någon gång? Äh, det har jag definitivt gjort. Och, och Det är väl det som gör det lite spännande också kan jag tycka. Men... Absolut. men, men äh, men du vet hur batteri funkar och om du har bara två pluspoler då blir det ingen spänning. Nej, det, blir, det är inte kul alls. Nej, det måste ju ha motpoler. Men det vi har diskuterat det här idag också, just det här att jag, eller jag kan bara tala för mig själv jag har i alla fall blivit mer intresserad av mitt känslor jag alltså på senare tid, eller senaste 2-3 åren kanske, reflektera mer över varför jag känner som jag gör mm. mer än att jag har fokuserat på varför det blir som det blir mm. ja det kan jag hålla med om eh, till tillägg kan jag säga att jag, jag tänker ju nu mer ganska ofta ja, ja det var då det mm. nu och nu Just det. Medan, medan jag tidigare i livet Ins, har jag kommit att inse har varit ganska styrd av saker i min egen historia. Mm. Vilket jag då har lyckt nu mer, är mycket bättre på att styra undan. Ja men visst så var det då, men nu är nu. Mm. Men uh, jag har ju börjat reflektera mer över varför jag, <coughs> varför jag är den jag är idag, kopplat till min barndom. Mm. Vilket det aldrig gjort tidigare. Och det är. Det, det är väldigt många dörrar som har öppnats och, och sådär. Och jag, jag har ju haft en väldigt trygg och, och bra barndom. Det är inget snack om den saken. Men jag kan ju bara konstatera att. i att, idag är något annat än vad det var på 70-talet. Mm. Det är väl ingen snack om den saken. Och jag vågar nog påstå att. Fast det var ett kärleksfullt barndom för min del så är det en helt annan typ av närvaro idag. Jag, jag brukar ju, nu, nu far vi iväg här, men Nej. vi ju vara ett ämne nu kände jag. Vi växer ämne. Vi ska ju vara luddiga. Mm. Jag tror ju att avståndet mellan oss och våra barn mm. är mindre än mellan oss och våra föräldrar. Mm. Det här har jag diskuterat med fler jämnåriga och alla verkar vara överens. Mm. Huruvida barnen också är överens det är en annan fråga. Å andra sidan har ju de inte den liksom, relativa synen på det. De vet ju inte hur, vilken relation vi har med våra föräldrar. Nej. eller har nej Det där är ju faktiskt sant och väldigt relevant i sammanhanget. Men jag, jag känner ju en större närhet med mina barn än vad jag gjorde med mina föräldrar. Just det. Ja, nej, men det är ju samma här. Ja och det tycker jag är, jag är, det är, det är en bra grej alltså. mm, verkligen då tycker jag att vi har lyckats med något ja. sen är det där också tror jag, mycket sign of the times alltså, det beror inte på att man ska inte slå sig för bröstet allt för mycket, det beror inte på att vi är några superhjältar utan det beror det är klart det beror på hur vi agerar men det beror också på liksom då tiden som råder de har ju sin roll i det här Ja, men ja, nu är det liksom finns... okej att ha en vad ska vi säga, vardaglig relation med sina barn. På mm. för våra föräldrar så var det lite mer stiltigt, liksom. Mm. Mm. Tror jag. Tack Gud för det. Ja, <laughs> progress <laughs> det var, hela steg för. Någon, ja, precis. Ja, det här vart ju, om det är var ett ämne från början så vet jag inte vart jag tog vägen. Men det är ju kul när det liksom är luddigt. Nej, men det är väl lite så här som vi har diskuterat ju också, att vi kanske ska... Det är svårt att hitta ett format när man är ny och introvert och ska prata om Vi prövar och sväm. olika saker i en podd på det här sättet. Men, mm. uh, nej, men det är klart att det kommer vara personliga emellanåt ja, Det är klart. Det är väl hela tiden i och för sig, men, men uh, ibland kommer man in på lite svårare ämnen och ibland är det lite glättigt som fasadbelysning mm. som i och för sig var. <laughs> <laughs> ganska, det är ju faktiskt ganska tungt det också ja men alltså Det är intressant eftersom vi då har, har i alla fall gått och väl de senaste 20 åren liksom haft ganska många diskussioner både på liksom höjden och på bredden. Mm. Så det här är ju ett kul sätt att liksom kavla ut dem på den vänster mm. tycker jag. Mm. jag. håller med. Jag hörde ett klirr mot ett glas där. Försök inte. <laughs> Nej, precis. Mikrofonen fångar upp allt. Nu har jag blivit försedd med, med lite Lite bubbel. Så Härligt. skål då. Ja, så alltså, skål då. Ja, spännande. Den luddiga podden luddar vidare. Ja, precis. Men du, du, om du trycker på Jing där så ska jag slänga in ett litet vedträ i brasan sen. Ja, vad kul, det här blir spännande. Låt höra. Svensk narkotikapolitik. <laughs> 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 Okej. Okay. Jag fick du något att suga på. Men, har inte vi pratat om det här? Det är utanför podden kanske. Ja, Det är utanför podden har vi pratat ja, om det. absolut. Det. Jo, För, förra gången pratade vi om systembolaget tror jag. Ja, just det. det här är, ja. det kommer vi säkert att toucha den diskussionen. Mm, mm. Ja, det finns en intressant stämma som heter Erik Petschler. Ja, Han har ju lyssnat på. Ja, Han är ju så kallad dialogpolis. Och förekommer lite olika poddar och andra sammanhang och diskuterar sin syn på om svenska narkotikapolitiken. Mm. Och den där Karl verkar absolut inte vara någon dumskalle. Han har nej. intressanta synpunkter. Mm. Han är väl inte helt övertygad om att... Ska vi kalla det för kriminaliseringen av det egna bruket av narkotika är den bästa vägen att gå? Nej. nej det har ju framgått mm. tydligt i ja. diverse poddar. Ja, precis. Jag har på honom några gånger. Så, här, så tänkte jag, jag inte när här. Nu måste vi kom jag på idag, att vi ska försöka sätta det här i någon sorts sammanhang. Så att jag läste på lite snabbt angående vad som hände när man avkriminaliserade fylleri 1976 i Sverige. Mm. Fram till 1976 var det kriminellt att vara brusad på plats. Eh, ja, just det. Eh, det hade varit ganska länge, i alla fall i minst hundra år. Men okej, men vad, vad skiljer då, alltså lobb kontra den lagen? om händertagande av berusade personer, det är ju en vårdlagstiftning, det kan man ha synpunkter på hur, hur vårdande det faktiskt är att bli lobbad och lagd i fyllsel men alltså det, det är ju är vi inne på det paternalistiska spåret, det är ett omhändertagande det är en vårdtanke bakom det mm, okay. att man ska liksom, ta hand om den som är överförfriskad man ska mm. inte straffa personen mm, mm. Eh, och jag tyckte titeln på den här uh, SOUn som låg till grund för den här lagstiftningen sedan. kom 1968 redan och lagade 1976 så det tog ett litet tag. Mm. Men den här SOU och SOU betyder statens offentliga utredningar. Mm. SOUn hette Bot eller Böter. Tyckte det tyckte jag var en <laughs> kul titel. Det här ja, är då, som bot sagt, och bättring. Ja, men ungefär. Det här är ju då i en annan tid. Ja, uppenbarligen. Men det är ändå intressant att se då hur lagstiftaren då för 50 år sedan resonerade om skillnaden mellan att liksom, uh, kriminalisera ett missbruk kontra att försöka vårda ett missbruk. Mm. Den tanken verkar inte riktigt ha slagit rot hos lagstiftaren när det gäller narkotika, tänker jag. Nej, men uh, när när fick vi den här hårda narkotikalagstiftningen. Det första uh, när fick vi <laughs> Ja men en det jag det är det, det, men, men ja, ja men det är, det är faktiskt en bra beskrivning för att jag vet inte om det här stämmer men Erik Petzland påstår att Sverige är världsbäst på att jaga missbrukarna ja, när det. det gäller narkotika. Ja precis. Andra länder jagar försäljningsledet, men i Sverige så jagar vi missbrukarna. Ja, det där är ganska intressant faktiskt. Och det är vi tydligen världsbäst på. Mm. Om det är någonting att vara nöjd med att man är världsbäst på, det kan man fundera på, men så är det. Eh, nej, men det här kom väl sent 80-tal, alltså 88 mm. eller något sånt där. Kriminaliserar man eget bruk. Eh, och sen 92 så gör man en, en straffskärpning av, av process, processuella skäl för att mm. polisen ska kunna... Liksom, använda tvångsmedel. Först var det bara ett bötesbrott va? då kan inte mm. polisen använda tvångsmedel men från 92 så är då eget bruk av narkotika ett eh, brott var på fängelse kan följa och då kan polisen använda tvångsmedel. Mm. Så att i 30 år drygt har vi liksom haft kriminalisering av eget bruk mm. av narkotika. Medan vi då för 50 Fem år sedan? Nej, inte alls, 76, inte alls 50 år sedan. För nästan 50 år sedan mm. så avkriminaliserade vi fylleri, alltså egen berusning med alkohol. Mm. Och här har den svenska lagstiftaren uppenbarligen olika syn på eh, berusningsmedel. Mm. Så att eh, är det då så att det är dags för en ny lagstiftning nu? Uh, jag menar om man ändå har bestämt sig för att det är alkohol som är den uh, berusning som gäller i, i, i väst. Eller i Sverige, Europa. Ja. Eller i Europa kan jag inte säga heller. För menar, det, är ju, det, det är ju okej att röka på i vissa länder. Ja, absolut. Och de blir ju fler och fler mm. stater och länder där i synnes brukar av cannabis mm. är strafffritt Just det. Alltså jag tycker att den här frågan bör utredas grundligt. Man bör ta samma grepp om det här som man gjorde om fylleriet mm. i slutet på 60-talet. Det är min uppfattning. Det verkar väl rimligt kan jag tycka. Ja. ja jag menar, av massa, ja. massa olika skäl. Alltså det, dels kan jag tycka att det, är, det finns något tankefel bakom att straffa ett missbruk. Ja, det, det verkar ju helt klart att då kan jag ju tänka det här med, med lobb då som vi inne på. Ja. Att det är något slags vårdande lag. Då. Mm. Att målsättet måste väl ändå vara att man får de här äh, människorna ur sitt missbruk med ja. att faktiskt jagar dem och, och, att, och lagföra dem. Alltså det, det är kanske en tanke man skulle kunna tillämpa även på Narkotikabruk, alltså... Ja, jo, precis. Lobbar de och skickar en blänkare till oss. Ja, ja men visst. Jag tänker att det måste ju ta så otroligt mycket resurser från polisen också som borde läggas på ja. att hitta distributionsleden mer. Alltså jag, mm. jag kan inte det här alls, jag är verkligen novis på området, men det, det verkar ju rimligt att man borde lägga alla resurser på att hitta... Att hitta smugglarna helt enkelt. Ja, alltså man borde väl... Polisen borde fokusera på några trappsteg upp i kedjan- och inte mm. på, på slutet på kedjan. Och sen är det också... Som sagt, att man bör liksom utreda det här på djupet. Mm. Men sen så... Erik Petschler använder ju ett argument- som jag tycker också är sympatiskt. Och det är det att det, det kan inte vara bra- att de som står för distributionen av narkotika i Sverige- det är de kriminella gängen. Mm. Nej, precis. Det är bättre att sälja brass på systemet i så fall. Ja, ett, ett, precis. Brassbolag. Brassbolaget. Alltså, frågan är inte alls okomplicerad men Nej. den är faktiskt rätt intressant. Alltså. Och när jag har lyssnat på ett par poddar där man har diskuterat det här så inser jag att det här, här borde man liksom ta... Man borde ta tag om det här. Det men av någon det? anledning så verkar politikerna... Väldigt ovilliga att utreda den här frågan. Och det undrar jag varför. Det är väl dags att trycka på... Vad är, det? är det F5? Var det knappen kanske? När det gäller den här lagstiftningen. <laughs> ja, just det, Du snabbt PC-människa. Ja, ja, precis. Uh, det verkar väl rimligt kan jag tycka. Alltså inte annat... I Ljuset av det vi sades nyss. Det vill säga the Sign of the Times. Om inte annat så borde man efter 30 år kanske utvärdera det här och säga... Har mm. det hänt något? Borde vi, ska vi se på saken likadant nu som vi gjorde för 30 år sedan? Mm. Eller ska vi se på ett annat sätt på det? Mm. Nej, jag tycker det är fullt rimligt. Hur är det i USA? Där har man väl infört... Där, där är det är väl okej okay i vissa delstater, va? Kalifornien och... Ja, just det. När det gäller cannabis i alla fall. Mm, precis. Och det där är också intressant. Alltså, att man, man kan ju inte... Jag kan hålla med om det här att när du säger narkotika då, då innebär ju det liksom en skala. Ja, jo. Men, men eh, hur funkar det i USA då med de federala lagarna? Federala ja, det poliser. är tydligen som så att för att du ska få sälja eh, cannabis lagligt i USA så ska man ha diverse olika tillstånd. Det är en hel del byråkrati kring det där. Mm. Okay. Eh, och vilket gör att det också då tydligen förknippat med en del kostnader. Mm. Vilket gör att det är bara stora, starka, penningstarka aktörer som, som har liksom råd att hålla på med det där. Mm. Men då är det åtminstone liksom kontrollerat och, och, och lagligt istället för att det är liksom ett, våra vänner i Rinkeby som är stulen... Magnum i bältet springer runt och kränger saker Ja men alltså oavsett Så vill man ju inte stötta grov Organiserad brottslighet på något sätt såklart klart. då ska det ju vara kontrollerat eh, Alla systembolaget ja. I sådana fall ja, in, in, Indirekt är ju precis det man gör i Sverige När man mm. har den här typen av lagstiftning Det blir ju så Ja det blir konsekvensen Och det var nog inte riktigt så Nils Bejeroth tänkte när han Planterade det här på 60-talet Nej. Men så är det men har du någon aning om hur, hur det ser ut rent? Alltså hur lobbar man för det här politiskt i något spår? Luff har varit ganska... Det är klart att de är på i och för sig, det är ju liberaler, men... Det, det, det finns ju en ganska stark lobbyverksamhet som har lett till att det ser ut som det gör. Mm. Alltså, förbudsmaffia, den, den är ganska stark. Ja, fast är den lika stark idag som den var? Jag menar... Det gick ju inte en dag utan att man fick massa propaganda, tänkte jag säga, eller uh, propaganda ska jag inte kalla det, men upplysning <laughs> från, uh, vad nu hette, uh, vi, vi, vi unga tänkte jag säga, det var ju inte heller, vad hette de där? Uh, Föräldraföreningen mot narkotika och allt vad det nu var, ja, vet det kom nog senare ja. i och för sig. Mm, mm, mm. Det var, ju, det var ju verkligen starka krafter emot narkotika på 80-talet. Sen tystnade det. Jag tror inte att det var särskilt mycket upplysning kring det här i, runt mina barn i alla fall. Nej. Nej, men alltså, nu har det ju sett ut så här i 30 år. Så då har ju inte den lobbyn behövt vara
1: så dårkännande.
0: Det är väl liksom mest på att befästa liksom. Mm. Ja, ja men, min. min försiktiga tankar i alla fall att man borde liksom utreda det här lika noggrant eller noggrannare som man gjorde med avkriminaliseringen av fylleriet ja. 1968. Jag är beredd att skriva under hela Vänta att Vänta till det. Ja, precis. Det är... Nej, men jag tycker att ratta in poddarna som eller där Erik Petschler är med för att han verkar vara en väldigt reflekterande och klok människa. Ja, han har en annat att komma med också som är spännande. Ja, men det verkar vara en intressant snubbe. Mm. Så att, ja, men så det här funderar jag på idag. Ja. Eh, Niklas, det är så här att eh, vi har pratat i 35 snart 36 minuter. Det går det är fort, lika man har roligt. Det gör ju det. Hon sa så, flickan. Precis. Så att, det är lika bra att vi lämnar våra lyssnare i fred en stund till nästa vecka. eller hur det. Det är... Avsnitten blir längre för varje, varje, varje avsnitt. Så att, eh... Är det ett hälsotecken eller är det något annat? Ja. Nej, men jag tyckte det var ett trevligt avsnitt. Mycket? Ett litet, ja, nytt grepp vet jag inte. Mer, inte lika uppstyrt tror jag. Men lite luddigare helt enkelt. Ännu luddigare. <laughs> nu är vi ännu luddigare. Ja. Men hör ni där ute som lyssnar, hör gärna av er. luddigapodden.gmail.com Ja, och det går även om du går in på anchor.fm slash ludgapodden så tror jag i alla fall att det går att lämna små ljudmeddelanden kopplat det. till varje avsnitt. Och vill man göra det lättare för sig så väljer man ludigapodden.se. Ja, precis. då har du alldeles rätt i. Så hamnar ni rätt. <laughs> Tack för att så, ni lyssnade. Så, så kan ni förklara för oss hur fel vi har. <laughs> jäkla luddiga vi var ja, igen. Ja. Tack för dagar. Roger. Tack själv, Niklas. Vi och hörs tack till er som igen. har lyssnat. Ja, ja. Tack till er som har lyssnat och hoppas ni ja. vågar lyssna nästa vecka igen. Vi är tillbaka på fredag. Vi släpper ett nytt avsnitt varje fredag. Det är vår ambition. Luddigare än någonsin. Ja. Yes. Ha det gott. Vi Hej. hörs nästa vecka.